0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspirieren Anders. Hier ist wieder der Luca und mit mir heute aus dem wunderschönen Radio Bamberg Besprechungszimmer im wunderschönen Bamberg natürlich, der Stefan Mumm. Hi Steffen.
1: Hi, grüß dich.
0: Wie geht's dir? Schön, dass du da bist nach fünf Stunden Fahrt aus Düsseldorf hierher. Ich fühle mich geehrt, dass du das auf dich genommen hast.
1: Ja, war, war eine wilde
0: Reise. <lacht> ja, das glaube ich. Wir haben Hunger ist gestillt, Durst ist gestillt. Ready for Podcasting. Yes. Du bist deines Zeichens Künstler. Also du bist auch bekannt unter Hooker One oder mhm, Hocker genau. One.
1: Ja, Hooker Hooker, Hooker ja.
0: Hooker. Was genau, wie kamst du dem Namen erstmal?
1: Der Name, der war, das war so ein Meine Anfänge sind ja in der Graffiti-Szene. Das Aha. sind so meine Wurzeln und ähm, der Name, der ist so. Im Laufe der Zeit irgendwie entstanden, also beim Style-Writing, beim Graffiti-Buchstabenzeichnen, da mhm. ähm, habe ich geschaut oder schauen viele, okay, was für Buchstaben gefallen mir, welche kann man cool stylisch malen. Und ähm, genau, ich habe unterschiedliche Buchstabenkombinationen damals äh, gemalt und irgendwann hat sich das dann ergeben das war erstmal OKE und dann kam noch ein H dran, dann war noch ein R dran und das R <lacht> konnte man so schön rausziehen und das H konnte man schön groß malen und äh, genau, also es hat jetzt so an sich gar keine Bedeutung der Name
0: es ist also es hat kein, also keine Übersetzung aus irgendeinem aus irgendeiner anderen Nö, Sprache es ist auch so wie,
1: wie, wie, meine, wie die Hats die man von mir kennt ja. äh, Das sind beides Ergebnisse von einem langen Prozess hm. Das ist alles so im Machen entstanden.
0: Wann war das, deine ersten Steps als in Graffiti? In
1: 2004, <lacht> ja, 2000, nee, 2002, 2003, so in dem Dreh hat das so langsam angefangen. Ich glaube, das Älteste, was ich habe, ist von 2003. Ja, es sind noch Inline-Skates, wo ich einen Tag drauf gemacht habe. <lacht> ja. Die gibt es auch noch? Die, also, die gibt es noch, ja. Das ist so die älteste Requisite, <lacht> die ich quasi noch habe, ja.
0: Wo zu finden? In Düsseldorf oder Köln? Ja, ja, die sind bei ah. mir,
1: stehen hier zu Hause. Ah, ah, okay, Abspräg alles klar. <lacht>
0: alles klar. Ja. Wie, also, wie hat das alles angefangen? Na klar, als im Graffiti oder in der Sprayer-Szene, weil, also jetzt halt, wo du jetzt stehst, du bist ja ein ziemlich bekannter Künstler, würde ich sagen, zumindest in Deutschland, und wie, wie genau waren da die Anfänge? Wusstest du schon immer, du willst, du willst mal Künstler werden oder... Warst du eigentlich auf einem anderen Bankkaufmannweg oder irgendwie sowas?
1: Ähm, also bei mir hat das ähm, angefangen durch die Schule, dass das ganz schön langweilig war. Und äh, bis auf den es gab Kunst, so ein paar. Den Kunstunterricht. Genau, es gab so ein paar Schlüsselmomente, in denen ich, äh, wo ich andere Sprüher gesehen habe, wie die gemalt haben und das ist mir irgendwie so im Kopf hängen geblieben als, äh, als kleiner Junge und genau, habe dann so in der fünften, sechsten Klasse mal so eine kleine Skizze in einem Schulbuch gefunden und habe die dann immer abgemalt und dann ist das Ganze irgendwie so gestartet ne? dann kam für mich noch so Hip-Hop, Rap und alles mit dazu und der ganze Film und das ist, ja, das hat mich halt sehr geprägt und Genau, wie gesagt, Schule war irgendwie mal, ja, also also der das davor, danach und die Pausen waren immer cool mit den ganzen <lacht> Leuten zusammen, aber der Schulstoff, der hat mich jetzt nicht so <lacht> nicht so interessiert.
0: Und so gekickt.
1: Genau so so hat das angefangen, ja. ja.
0: Und dann, weil die du kommst ja auch irgendwann aus der Schule raus und musst da dann mal eine Entscheidung treffen. So. Was machst du denn dann? Ne, mit ja. Welche Ausbildung fängst du an oder welches Studium machst mhm. du dann oder in welche Richtung soll es mhm. denn gehen? War das dann schon so, dass du gesagt hast, nee, ich mache jetzt halt einfach Kunst und malen?
1: Nee, das Malen war für mich einfach immer so ein, einfach ein Teil, da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht. Nach der Schule wollte ich erst so, okay, ich habe einen Hauptschulabschluss, okay, mh, was mache ich? Boah, keine Ahnung, da war ich 16. Gedacht, ja, dann bewirbst du dich mal für einen Realschulabschluss. Hat nicht geklappt und äh, bin dann. In, über meinen äh, Vater in, in, ins Handwerk gekommen und äh, habe dann äh, Industrie-Mechatroniker-Lehre mhm. gemacht. Genau, das ging dreieinhalb Jahre. Bin dann danach auch noch geblieben, hatte dann vor erst vorgehabt, Maschinenbau, Techniker noch dran zu hängen. Hab aber parallel immer schon also halt immer gemalt, ja? mhm. also immer Graffiti gesprüht. Habe auch schon hier und da kleine. Aber Raub immer noch als
0: Hobby zu der Zeit. Ja, ja hier
1: und da mal kleine Aufträge gemalt. So eine Lehre, ich glaube eine Ausbildung war das. Ähm, habe ich so den ersten großen Auftrag gemacht mit dem Kollegen zusammen für den äh, Vater von einem Klassenkameraden und. Ähm, Genau, aber auch da war noch nicht so krass der Gedanke. Ich meine, der, der der Philipp und ich, der Kollege, mit dem ich die Aufträge früher gemacht habe oder mit dem ich viele Sachen gemacht habe, wir haben irgendwie uns schon immer gedacht, oder so Flyer gemacht für Graffiti-Aufträge etc., mhm. aber es war jetzt noch nicht so krass in meinem Kopf, dass ich halt nur das mache oder nur das machen ja. will. Wie gesagt, das war eigentlich immer einfach ein Teil, Das ja. hat mich einfach immer die ganze Zeit begleitet. Und ähm, Genau, ich habe dann irgendwann vor dem Maschinenbautechniker dann gekündigt und gesagt, komm, ich mache nochmal Schule nach, habe Fachabitur nachgeholt und habe dann angefangen äh, Design zu studieren. Eigentlich auch eher mit dem Schwerpunkt oder dem Fokus ein bisschen mehr Fotografie, Film, weil ich auch schon durch Malen, gemalte Bilder fotografieren, auch immer gerne fotografiert habe. Und ich fand Video und Film immer auch ganz spannend. Und habe da dann die ersten Semester eigentlich immer versucht, da mehr in die Richtung zu machen. Habe aber nebenher, um mir das Studium auch zu finanzieren, halt Aufträge gemalt. Ja, und dann kam es durch Kalligrafie, kam dann auch so Tafelbeschriftungen und sowas dazu. Und ähm, ja, so hat sich das dann irgendwie <lacht> so Step by Step ent, äh, entwickelt, dass ich dann auch nicht mehr so viel Zeit hatte für Studium und. Ähm, dann viele Aufträge gemalt habe.
0: Also es kam einfach peu à peu dann immer mehr Ja, so
1: organisch gewachsen, genau. Es ja. war jetzt... Wie man es äh, wünscht. Ja, <lacht> natürlich schon immer auch, also ich glaube, ich habe schon immer da auch strategisch gedacht. Also auch wie jetzt, dass ich hm. <lacht> nicht einfach normale, sondern na, schon irgendwo auch so ein unternehmerisches Denken dabei habe. Ähm, ja, aber ich glaube, damals war es noch nicht so... Also, sagen wir mal so, während des Studiums hätte ich nicht gedacht, dass ich oder hatte ich das noch nicht auf dem Schirm, wo ich jetzt sein oder mhm. könnte. Ne? Ja. Oder wo, wo könnte ich in fünf Jahren sein? Ja, da ich dann auf einmal nur noch oder überwiegend Leinwände mal, Skulpturen mache und sowas. Ja, da war eher im Kopf, okay, man wird Auftragsmaler und malt mhm. halt quasi als Dienstleister. Und ähm, ja.
0: Aber es ist ja, also jetzt hat du ja wirklich. Vollzeit-Künstler, könnte man sagen. Du machst jetzt nicht mhm. mehr nur Auftragsarbeiten, sondern du hast eigene Ausstellungen, Galerie. Mhm.
1: Ja, das ganze Galeriethema und so ist jetzt noch eher frisch. Aber so Thema Leinwände verkaufen und so, das ist jetzt schon seit ein paar Jahren. Ich habe es so mal halt sehr viel über mein Netzwerk gemacht. Ausstellungen dann immer so ein bisschen hervorgedrückt und habe gesagt: Komm, ne, man braucht halt keine Galerie mehr, eigenes Netzwerk. Social Media und das, was man sich über die ganzen Jahre aufgebaut hat, das funktioniert ja auch damit. Aber habe ja auch Bock auf Ausstellungen ja. ne? mit vernünftigen Galerien und sowas verarbeiten. Ist ja auch eine schöne Sache.
0: Ja, jetzt hat jetzt ja. denkst du, jetzt hast du da auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Hast du? Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, dass es ja nie irgendwie so vorgestellt wurde, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst, dass du quasi dich selber dich selber, ja, ja auf Englisch zu express yourself, also dich selber einfach darstellen kannst, so wie du möchtest. kannst zeichnen, was du möchtest, kannst malen, kreieren, was du möchtest, wie es dir in den Kopf kommt, ohne dass du jetzt irgendwie abhängig bist oder den Druck hast, dass du einen Auftraggeber dahinter hast, der sagt, hey, ähm, ich möchte aber, dass das so und so mhm. ausschaut und das soll auf dem Pferd reiten oder mhm. was auch immer, keine Ahnung. Mhm. Und... Die, Hattest du schon mal die, oder klar, wenn du viel Auftragsarbeit damals früher am Anfang gemacht hast, hattest, hast du den Unterschied gemerkt in deiner Kunst? Von, das ist Auftragsarbeit und das ist Arbeit, da hat sich einfach nur meine Kreativität in meine Hand und meine Augen.
1: Ich muss kurz, kurz überlegen. Also, Weil, also, Ja, der Grund, warum
0: ich frage, <lacht> ist nämlich, ich hatte nämlich neulich die Nana da, eine Musikerin, hm. und die meinte genau das. Die meinte genau, dass die Lieder, die ich quasi beauftragt wurde zu schreiben, sind nicht annähernd so oft geklickt oder so erfolgreich, wie die Lieder, die einfach rausgekommen sind. Ja, voll. Ja, ja,
1: klar. Auf jeden Fall. Also das ist auch so ein Prozess gewesen, dass ich in der ganzen, in den, bei den Aufträgen auch lange, also Sachen gemacht habe, die ich jetzt gar nicht mehr mache. Mhm. Und da mit der Zeit, ähm, ist kurz einen Faden verloren. Ähm, also ein Unterschied zu
0: Aufsatzarbeit. Ja, und, ja, und ja. <lacht> Die Kopfhörer, das irritiert so mich noch <lacht> gerade.
1: Mein erstes Mal, für die, die es nicht sehen, ich habe Kopfhörer ja, auf ja. und ich mich doppelt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ähm. Auftragsarbeit, Dienstleistung, genau, das ist auch, mit der Zeit ist es immer weniger geworden, weil ich die Sachen, die ich machen wollte, die habe ich dann mehr gezeigt und das, was ich nicht machen wollte, das habe ich dann immer aus dem Portfolio rausgenommen oder habe das nicht mehr so gezeigt. Ne? Das mhm. heißt, so fotorealistische Sachen, wo ich irgendwann einfach keine Lust mehr drauf hatte, das habe ich dann rausgenommen, habe es nicht mehr gezeigt und habe nur die Sachen quasi in Schaufenster gestellt, die ich verkaufen wollte. Mhm. Ne? Und Habe dann mal selber investiert, habe selber auf produziert und die Sachen dann gezeigt. so ne, Dann sind die Leute so nach und nach, ähm, ne, auch beim Thema das ganze Kalligraphie, Lettering, Typografie mhm. dieser Arbeiten, ähm, dass ich dann halt mehr dafür angefragt wurde. Ne. Es waren dann klar, auch irgendwo noch Auftragsarbeiten, ne, wenn man dann für keine Ahnung, irgendwas mit Adidas macht, dann äh, zum Beispiel ja dann irgendwie den Claim von der Kampagne ja. oder so, aber in deinem Stil. Ne. Ja. Und das war schon, okay, das man hat auch
0: mehr freie Hand, aber da ja, ja, das ist das grobe Thema und ja. lebt dich aus.
1: Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied zu, ich mache einfach irgendwas, worauf ich mhm. Bock habe, und dann präsentiere ich das. Und dann wie mhm. ein Druck oder eine Skulptur oder eine Leinwand, wo mir niemand was sagt.
0: Ne? Was sagt das ja, ist klar.
1: schon auch nochmal ein, ein ganz anderer Unterschied. Ja.
0: Aber generell hast du schon auch Bock auf diese Auftragsarbeiten? Also, oder? Ja, es
1: ja, ja, es kommt immer ein bisschen <lacht> drauf an. Ja, also es ist ein bisschen Vorgabe ist auch nicht, also wenn man immer nur freie Hand hat, das ist auch schwierig. So eine kleine eine kleine Richtung ist auch schon immer mal ganz gut oder wenn man so ein paar Anhaltspunkte hat, ne? Wenn Leute sagen ja hier ist eine Fläche, mach einfach. Hm. Klar, vielleicht habe ich direkt manchmal hat man auch direkt eine Idee, aber ähm, wenn man also ein bisschen Vorgabe hat, ja, ja, an der man so sich orientieren bisschen. kann, ist ja. manchmal nicht verkehrt. Ja, ja, voll, voll.
0: Wie war es bei der Hauswand? Also ich habe das Bild auf deinem Instagram-Kanal gesehen mit der Hauswand, die mhm. du, die du verziert hast und bemalt hast. Hattest du da freie Hand oder? Mhm. Ja, ja genau,
1: dein freie ja. Hand. Und
0: das war eine Arbeit, die ich <lacht> ähm, also
1: was hatte ich bisher noch nicht auf einer Fassade gemacht. Diese aufgerasterten Köpfe, das genau. habe ich äh, zwar gut schon mal in so einem Parkhaus, Treppenhaus gemacht, das war auch etwas größer, ähm, aber halt noch nicht in der Dimension, das war dann eher mal auf Leinwänden mhm. und das war ganz schön, das dann mal auf einer Fassade zu machen.
0: <lacht> und es bleibt da jetzt. Ja. <lacht> Steffen, Leute, die, also viele hören wahrscheinlich gerade zu oder schauen vielleicht sogar zu, mhm. die dich kennen, die auch deine, deine Kunst kennen, aber Leute, die jetzt nur hören können, und dich auch noch nicht kennen, oder was du machst an Kunst, wie würdest du die Kunst beschreiben?
1: <lacht> <lacht> das ist
0: immer schwierig.
1: Also die Köpfe sehen aus, gesprühte, einfache Gesichter. Das ist schwer, das immer in Worte zu fassen. Mhm. Also gerade in kurze Worte, <lacht> ja, oder in wenige Worte so.
0: Also, wenn sich, ihr, wenn ihr gerade euer Handy an der Hand habt, genau, dann schaut dann da. auf Hooker One. <lacht>
1: genau, es ist ein Mix aus, ich mal halt viel Kalligrafiearbeiten, viel Lettering. Manche Leute <lacht> jetzt vielleicht nicht, Lettering ist halt eher das die gezeichnete Buchstaben und Kalligrafie ist mhm. Geschriebene, ein geschriebener Buchstabe. Genau, und ich mache. Ich bin sehr gerne mit der Sprühdose Kalligrafie, also Schönschrift mit der Dose. Mitte, also. Mit der Sprühdose, genau.
0: Auf, also, auch, auf.
1: ja auf Wände, auf, auf Leinwände. Ja. Genau, genau. Ah, cool. ähm, und die Köpfe sind im Prinzip auch wie. Geschri auch wie eine Unterschrift. Ja, also, es ist ja. so, da habe ich das Thema Illustration, Graffiti-Tags, Kalligraphie im Prinzip alle Fähigkeiten, die ich so über die letzten 20 Jahre so aufgebaut habe, die sind so darin komprimiert in diesen mhm. Gesichtern. Ja, weil die so von der Machart, wie ich die male, sind die, das ist wie ein Tag. Ja. Ist wie eine Signatur, die ich mache.
0: Man sieht den Kopf oder die Art des Kopfes, mhm. ist ja immer ein anderer, und weiß, ah okay, Hooker war da. War es schwierig, das, war das auch organisch, wie das entstanden mhm. ist? Ja, ja. Also es war nicht einfach so, du hast nicht brutal nach irgendwas gesucht und ich brauche jetzt diesen ich Tag. Ich habe
1: immer eher Buchstaben gemacht, habe nebenher auch im Studium gemerkt beim Thema Zeichnen, dass mir so Körper, Hände und so mit Proportionen immer schwierig waren. habe dann aber eher immer Gesichter gemalt und äh, habe einfach immer Gesichter gemalt nebenher. Ja. Und die haben auch mal meine Bilder irgendwann mit eingearbeitet und dann wurde man hier mal drauf angesprochen, da mal drauf angesprochen und dann so, hey, mach doch mal mehr damit und mach doch mal ne? <lacht> so und so und dann ist das auch so mit der Zeit äh, kommen ne
0: Ist es wichtig, dass du als Künstler irgendwie das das für dich findest, so diese, jetzt nicht Nische, aber dieses... Deine, deine eigene Art dich zu äh, expressen, deine eigenartig Also eine Stil, Stil Findung, genau, Ja, ja Stil, schon. Genau. Ich glaube, das ist natürlich
1: auch mal eine Frage, die ich häufig bekomme. Ne? So, wie findet man so seinen Stil und alles? Ne? Und ich glaube, das ist schon, was. Hm. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr so ganz, aber ich glaube schon, dass das immer auch mal eine Sache war, wo man so sich Gedanken drüber gemacht hat. Ne? So, was ist überhaupt mein Stil und wo geht das überhaupt hin? Und äh, das ist ja einfach, <lacht> einfach so passiert. Ja, <lacht> äh, ne, einfach so eine Sache, ne? einfach den, an den Prozess glauben und dranbleiben. Und äh, na, ja. ich meine es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das ist jetzt so voll meine Linie. Das kann auch in ein paar Jahren wieder anders aussehen, das weiß ich nicht. Aber gerade ist es das und ich finde es sehr spannend, dass ich glaube gerade dadurch, dass ich auch sehr sprunghaft bin, was du manchmal... Kunst und Dinge, die mich interessieren, angeht, äh, finde ich es ganz schön mit den Köpfen, das mal noch weiter auszuarbeiten, noch weiter auszureizen. Also mal eine Sache zu nehmen, zu gucken, okay, was kann ich damit machen? Ne? Dann mhm. zweidimensional, die dann mal ein bisschen mehr ausarbeiten, dreidimensional mal mit Keramik arbeiten, 3D ja. am Computer, etc. Ähm, <lacht> genau, das ist sehr sehr
0: spannend. Also du beschränkst dich jetzt nicht nur auf Leinwände, sondern... Nee, nee. Man ja, arbeitet die auch mit auch anderen anfassen. Leuten zusammen, <lacht> genau,
1: genau, da auch mal mit anderen Leuten zusammen. Irgendwie so VR-Projekte gemacht, mhm. äh, Kollabos mit Freunden von mir, die viel so digitale Arbeiten machen, genau, ja. die dann meine Arbeit genommen haben und die zerstückelt haben und was weiß ich, was damit <lacht> gemacht haben. Das so, ist ganz interessant, ja. Ja, was da ja dann manchmal so raus entsteht.
0: Kannst du dich noch erinnern oder gab es so einen Moment, wo du... Das ist zwar alles organisch gewachsen bei dir, aber gab es trotzdem einen Moment, einen Moment, wo du gemerkt hast so, oh shit, damit verdiene ich jetzt mein Geld. So, dass ich mache das jetzt hauptberuflich mhm. oder ich brauche nichts anderes mehr machen, weil ich kann, ich, ich lebe den Traum jetzt. Gab, war, kannst du dich irgendwie erinnern? War das bei einer Kooperation, wo irgendeine große oh, nee. Name zu dir kam und du dachtest, wow, krass.
1: Ich glaube dadurch, dass das auch immer so nach und nach gekommen ist. Ich habe das eher immer wieder, dadurch, dass ich auch schreibe oder Tagebuch schreibe, dass das sehr immer wieder mal vorkommt, dass ich mir denke, boah, das ist so crazy. So, ich male halt und kriege Geld ja. dafür. ne? Das ist irgendwie, irgendwie verrückt. Und klar, dass es auch viel Arbeit ist, eine harte Arbeit ist. Ähm, aber ich würde nicht mehr zurückgehen wollen und was anderes machen wollen. Ne? Ja. Also klar, vielleicht mache ich irgendwas anderes, aber so dieses Angestelltenverhältnis etc. Und eine ja. Lage, die zwar okay ist, aber mir eigentlich nicht so viel Spaß macht.
0: Ja, vielleicht auch für die Leute wichtig zu hören: Du verdienst zwar jetzt mit deiner Leidenschaft Geld und mit dem, was du super gern machst, mhm. aber es kein Selbstläufer. Nehme ich jetzt einfach mal an, oder? Weil du auch nee. gerade meinst, das ist harte Arbeit, das ist nee, jetzt nicht nee, nur so Öla Paloma, du stehst um ja. 11 Uhr auf ja. und mh, gehst dann erstmal frühstücken und bis ja. um 13 Uhr für eine Stunde hin und dann abend, dann gehst du ins Gym und dann Abendessen und das war's dann, das machst du dann am nächsten ja. Tag wieder, jeden Tag eine Stunde. So ist nett, oder? Ja,
1: vielleicht geht es irgendwann mal, aber ich glaube, das Ganze davor, <lacht> ja. ne, das sehen viele halt nicht, ne? also jetzt sagt mal jemand, der jetzt bei mir drauf kommt, ein Video sieht, wie ich so einen Kopf malen und ich denke, ja gut, der hätte jetzt 30 Sekunden dafür gebraucht. <lacht> der sieht ja die 20 Jahre nicht, die ich da investiert ja. habe, um so ein Gesicht in dieser kurzen Zeit zu malen. Und ähm, ich habe ja ganz viele verschiedene Sachen auch gemacht, ganz viele Stile, ganz viele Techniken. Ähm,
0: es ist auch so der, der Tipp, weil ich habe schon mal ein Interview mit dem Noah Lata geführt, der auch gut bekannter Künstler im Erlanger Raum er ist, der also kurz seine Kunst beschreiben sind Münder auch mit viel mhm. Spray Technik mal also zu Münder und Zähnen in allen möglichen Facetten das, das sieht fantastisch aus ohne Scheiß und er hat eben auch gemeint du eines der wichtigsten Sachen für ihn war du musst dich ausprobieren du musst probieren mhm. probieren probieren probieren, probieren <lacht> bis du dein Ding irgendwie gefunden hast würdest also ist das mhm. so ein genereller Ratschlag einfach auch im ja, in der Geduld, Kunst?
1: glaube ich auch, ne? Geduld, also ja. dranbleiben, da einen langen <lacht> Atem zu haben. Ne? Ich meine, ich glaube alles, was man irgendwie sehr sehr lange macht, dass man irgendwann darin gut wird. Ne? Mhm. Wenn ich mich jetzt morgen auf dem Surfbrett stelle und 20 Jahre <lacht> lang immer wieder surfe, <lacht> weil ich mich im besten Fall auch dafür begeistere, dann werde ich in 20 Jahren oder in 10 Jahren werde ich ein sehr sehr guter Surfer sein. Ja. Da führt, glaube ich, kein Weg daran vorbei. Und äh, am Ende macht dann vielleicht Talent, macht dann so die letzten Prozente irgendwie aus oder auch vielleicht Gene oder sowas, wenn es jetzt um so sportliche Sachen geht. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass der größte Teil ist äh, halt Arbeit. Ja,
0: ja. Und man, ich meine nicht umsonst sagt man ja auch, harte Arbeit schlägt Talent, wenn ja. Talent nicht ja, ja. hart arbeitet. Ja, ja total. Ja. Ganz einfach. Ja. Und ja, also gibt ja auch diese, hast du von dieser tausend Stunden, Regel schon mal gehört, dass man sagt, du musst tausend Stunden in irgendwas investieren, dass du darin quasi... Achso, 10.000, glaube ich. Oder 10.000, glaube genau. ich. Oder 10.000, ja. Das heißt 10.000. Ja, stimmt, ja. 10.000, klar. Ja, ja, ja.
1: genau. Ja.
0: Wie viele Stunden hast du schon zusammen? <lacht> <lacht> wie halt, ja, wie halt wie halt bis ein bisschen,
1: einiges weg. Ich bin 31.
0: 31, das ist äh, genial. Wo soll es noch hingehen bei dir? Also wenn du jetzt halt Schauen wir mal. organisch wachsen, ne? Aber ja wo hast so, du irgendeinen Traum noch irgendwas, wo du sagst, ich oh, da eigentlich voll Bock drauf.
1: Ja, jetzt gerade ist so, das Thema mit äh, noch mehr halt Galerien und sowas und dann auch so ein bisschen, okay, in welche Richtung will man gehen? ne Ob man so ein bisschen, ich würde eher sagen, dass ich will ja nicht so in der Street-Art-Graffiti-Ecke bleiben, wo ich ja eh schon länger auch weg bin, hm. ne, sondern mehr, ne, gibt ja noch so das, wie sagt man, populistische Kunst oder so Pop. Ähm, Pop-Art. Oder halt, ich glaube, das macht der Noah zu so Pop Art. Ja, okay. Pop glaube ja, ich, oder halt so die intellektuelle Richtung. Ne? Und das finde ich interessant, weil ich glaube, dass ich
0: noch so irgendwie viel, viel zu sagen habe. Und, was, was bedeutet das intellektuelle? So, wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, dass man auch so in Museen und sowas kommt. Ne? Also da kommt man jetzt nicht unbedingt mit Street Art rein, wo auch keine Geschichte hintersteckt oder wo man keine gute mhm. Story irgendwie dazu hat. Ne?
0: Stimmt, ja. Also wenn du in einem Museum bist, dann, also ich stelle mir das im Museum immer <lacht> ein bisschen so vor, wenn ich vor so Bildern von manchen stehe, denke ich mir, wow, das hätte ich wahrscheinlich auch gekonnt. Natürlich nicht, ja, ja. aber ich sehe jetzt <lacht> nichts in ja. diesem Bild. So. Ja. Also wenn ich jetzt, für mich ist es beeindruckend, meine persönliche Meinung, wenn ich vor einem Bildschirm mir denke, wow, das ist so gut gemalt, mhm. das sieht so echt aus und das ist einfach 200, 300 Jahre alt oder irgendwie sowas, mhm. ich denke mir, wow, da, also vielleicht kann ich mit moderner Kunst nicht so viel anfangen, in der man so viel lesen muss, mhm. wo die Botschaft dann irgendwie in den Punkten steckt oder in den, in den Linien. Haben, haben deine deine Gemälde, deine Leinwände, transportierst du jetzt auch schon eine Botschaft damit ab und zu?
1: Ja, weil ich, also ich weiß genau, was du meinst, weil ich das Klar, gerade weil ich glaube ich so aus der Graffiti-Ecke komme, immer so ein Problem damit gab, wenn ich durch so Kunstakademie-Rundgänge oder durch Museen, wo ich dann immer dachte, was soll das alles so, ne? das war alles <lacht> irgendwie <lacht> Mumpitz ähm und das ist auch so ein bisschen mein Anspruch, ich mag schöne ästhetische Dinge und ich möchte auch schöne und ästhetische Dinge produzieren und dass die Leute jetzt, dass man halt keinen nicht unbedingt einen Kontext braucht um etwas schön zu finden. Es ist mal ganz interessant, wenn die Leute eine Leinwand oder eine Arbeit von mir sehen, dass sie ne, dann sich vielleicht irgendwie einen Kopf raussuchen, mit dem die sich identifizieren. Mhm. Oder ja. ist mal interessant, was Leute auch so da drin sehen. Ah, ja, hier, das erinnert mich irgendwie daran und daran, an den und den. Und das, ist ganz, äh, das ist ganz spannend. Ja. Aber ja, ich kann natürlich auch was dazu sagen, aber es ja, das äh,
0: <lacht> es ist, ich finde es bei Kunst auch immer so, du, <lacht> ist wie so, dass ähm, ich bin nur verantwortlich dafür, was ich sage und nicht dafür, was du verstehst. Mhm. Das finde ich eine <lacht> ganz coole Philosophie, einen ganz coolen Satz, weil ich glaube auch bei Kunst ist es so, du sagst was mit deiner Kunst, mit deiner Skulptur, mit deiner Leinwand, aber was der andere vielleicht daraus versteht, dafür kannst du ja nichts. Also kannst du es auch nur so bis zu einem bestimmten Grade ja, beeinflussen, oder? Was der andere dann darin liest. Du, der steht dann vielleicht vor deinem Bild und philosophiert mit dir über was auch immer. Und du denkst dir, boah, das war eigentlich gar nicht meine Intuition, dass aus dem Bild rausgenommen wird. Mhm. Aber okay, wenn es für dich das ist, dann ist es das. Mhm. Oder willst du schon, dass die Leute das, meine Botschaft, verstehen?
1: Nee. <lacht> also jetzt, Jetzt gerade, glaube ich, noch nicht so.
0: Nee. <lacht> aber wenn du sagst, stell dir vor, du kannst dir jetzt einfach so was aussuchen, in, wo du in zehn Jahren stehst. Du hast jetzt keinen Fünfjahresplan gemacht, das haben mhm. wir schon, hast du schon gesagt. Aber wenn du sagen könntest, so in zehn Jahren so du mit 41 der Bock in so einem geilen Museum zu hängen. Klar, ja. ja.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das ja, immer schwierig, aber ja. nehmen wir einfach mal ja. an, das Welt. so. Weil ich <lacht> finde zehn Jahre ist sehr weit, da Kann auch sein, dass ich da was ganz anderes mache. Ähm, Sagen wir die nächsten fünf Jahre ja. Da auf jeden Fall noch mhm. mehr fünf, sechs Galerien zu haben, gute weltweit, mit denen man zusammenarbeitet. Ein zweiter Wohnsitz irgendwo, mhm. wo ich dann bin, äh, ein bisschen mehr raus hier, also ein bisschen mehr rauskommen aus Deutschland. Und äh, ja.
0: Rauskommen aus Deutschland auch, weil die Inspiration oder die Muse ja, woanders andere, andere, andere
1: Also klar Wetter ist so ein Punkt, aber <lacht> ich weiß auch in Lissabon oder so. Und es gibt Städte, die mich noch ein bisschen mehr, die mir mehr Energie geben. Ich habe hier, ja. ich mag da, ich bin schon sehr Heimatverbunden, aber merk schon, dass Deutschland auch so ein bisschen so ein für mich so ein Energieräuber ist, weil die Leute mhm. hier eher in so einer niederen Schwingung sind und eher negativ drauf sind und auch was so Neid und schlechte Laune und mhm. rummeckern und alles. Ich meine, ich weiß ja auch mal mit welchen Leuten man sich umgibt, aber man kommt ja nicht ganz um so einen Vibe herum. Und äh, da habe ich einfach schon Orte gesehen, wo es <lacht> wo eine schönere Energie, eine schönere Schwingung einfach klar. ist. Als
0: hier. Ja, klar. Ich, ich war ja mal in Brasilien eineinhalb Jahre. Mhm. Das ist schon anders. <lacht> Die Gemüter sind <lacht> deutlich sonniger, ich, ja. so wie das Wetter. Ja. Also definitiv, da kann ich kann ich nachvollziehen. Was ja. du meinst, das ist auch ein bisschen Kulturschock, wenn man dann wieder zurückkommt nach Deutschland mhm. und dann wieder alles so trist grau. Ja. Auch die Minen so in die mhm. Richtung gehen. Kannst du es mal mitnehmen, wenn du wie geht so ein Schaffen, so, ein, so ein Schaffensprozess von dir? Wie, wie wie läuft der ab normalerweise? Hast du einfach so gehst in deine Galerie und sagst ich hatte eine Idee heute Nacht oder ich habe schon immer Bock an dem zu haben. Oder wie wie läuft es so ab Ganz bei dir? Unterschiedlich. Ganz unterschiedlich.
1: Ist, mal kommt beim äh, Spazieren die Idee, die meisten Sachen kommen im Prozess, dass ich während ich male mir dann irgendwie Ideen kommen. Da habe ich echt, glaube das ist auch wieder das Flummi-Ding bei mir. ist also sehr, <lacht> sehr unterschiedlich. Ja. Also ich gehe jetzt nicht so voll mit einem krassen Konzept irgendwie ran, sondern ich mache einfach und manchmal fallen mir so Ideen ein und dann mache ich was, dann merke ich aber so einen Prozess,
0: ah okay, das wäre aber auch cool, das mhm. so
1: zu machen. Das ist tatsächlich sehr, sehr
0: gemischt. Ja. Ja. Wenn du mal angenommen jetzt hören hier vielleicht ein paar Nachwuchskünstler zu oder Leute, die auch gern malen oder malen schon immer irgendwie Teil ihres Lebens mhm. war, aber sie gerade vielleicht Maschinenbaulehre machen mhm. <lacht> oder Meister noch dazu, wenn du denen ein paar Sachen einfach raten könntest, so wie sie vielleicht in die Richtung mehr gehen könnten? Was wären so, so Tipps oder auch vielleicht so No-Gos, die du auf keinen Fall machen solltest, mhm. die dir sofort einfallen?
1: Na, ich tue mich jetzt immer ein bisschen schwer damit, weil jeder, glaube ich, mal komplett andere... Ja, oder vielleicht auch <lacht> einfach
0: so was ja. von, deinem, von deiner persönlichen ja. Erfahrung. Also bei gesprochen. mir war es so,
1: ich habe es halt immer so gerne gemacht, dass für mich die Entscheidung, meinen Job zu kündigen und nochmal ein Fachabitur nachzuholen mit Anfang 20 das war für mich einfach gar kein Problem, weil ich ja von der Leidenschaft angetrieben wurde. Von mhm. daher war es für mich jetzt nicht aus dem Schmerz heraus, dass ich das gemacht habe, sondern ja. halt eher so aus der Liebe heraus, aus der Begeisterung Die heraus. hinzu -Motivation. Genau, und ähm, genau, und dann, was ich halt gemerkt habe, okay, wirklich dran zu bleiben, einfach weiterzumachen,
0: mhm.
1: äh, sich ein Netzwerk aufzubauen, an sich selber zu arbeiten, ne? seinen Charakter zu entwickeln und ähm, genau eine Bildung auf jeden Fall auch ganz ganz wichtig ne also nicht nur Kunst machen sondern auch gucken okay wie kann ich das vermarkten mhm. ne? wie funktioniert das ganze Thema mit Geld Finanzen Steuern etc ist halt super wichtig ne es gibt auch viele die sehr sehr gut sind aber die haben das halt nicht in der Hand und dann scheitert es manchmal daran ne? weil die dann mhm. zum Beispiel mit äh, halt nicht gut wirtschaften das wäre ja blöd wenn dann so eine Reise daran irgendwie scheitert ne ja ja
0: ja definitiv also gerade der Punkt ist glaube ich wirklich ja. auch Vermarkten und Sales ja. weil man sagt auch nicht umsonst ähm, wer Vermarktung oder Sales nicht verstanden hat der hat nur ein Hobby ja so, der, hat, der hat nur ein Hobby ja. so dann hast du keine
1: Sichtbarkeit ne also wenn ja. jemand weiß dass du äh, super tolle Kuchen backst äh, <lacht> dann äh, kommt ja. ja auch jemand der die kauft ne du muss halt können. überlegen okay hm, vielleicht hat der Fabian und die Susanne Zeit und dann machen wir in der Stadt irgendwie drei Stände auf und verteilen mal kostenlos unseren Kuchen ja. und machen dann, ne, dass die Leute das mal probieren können. Online-Auftritt.
0: Ja. Online-Auftritt, ja. Ja. Ja, ein mal eine Werbekampagne schalten, mal mhm. aktiv rausgehen, nach Interviews fragen, Sender anschreiben, Radiosender, mhm. TV-Sender, mhm. was auch immer halt. Einfach in die Vermarktung gehen. Ne? Offensiv. Ja. Offensiv. Nicht, nicht darauf warten, dass das Glück irgendwann vor der Tür steht und klopft, sondern Schon noch ein bisschen das erzwingen. Glück, das küsst den Tüchtigen. Ja, ja, schöner Spruch, Steffen. <lacht> ist ja auch so, oder? Wir ja. hatten es ja vorhin schon von der harten Arbeit und von der vielen ja. Arbeit. Das ist notwendig. So, weil, wenn du die nicht investierst, meiner Meinung nach, dann, dann bist du ja auch nie so richtig Profi auf mhm. deinem Gebiet. Dann bist du ja nur immer so an der Oberfläche mhm. und machst zwar ein bisschen was, das ist dein Hobby, du magst es auch gern, mhm. aber so die richtigen Challenges hattest du damit bestimmt nicht, weil. Mhm. Es gehört halt mehr dazu, als nur die Sache an sich zu machen. Gerade wie du auch sagst du, so ich glaube, du merkst das, wie sehr du was wirklich liebst und wie sehr du was machen willst, wenn du mal dich um die Steuer gekümmert hast dafür, oder? Mhm. Mhm. <lacht> Machst du es noch selber? Nee, dein ganzes nee, Steuerzeug nee. oder hast du schon. Nee, das habe ich 2016 schon abgegeben. Ja. ja. Gute Entscheidung, bestimmt. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall. Das würde ich auch jedem raten, das so früh es geht, irgendwie abzugeben.
0: Es nimmt, glaube ich, auch einfach viel Zeit weg. Mhm. Oder? Also es nimmt einfach viel Zeit weg, die du mit, 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 äh, ja, mit Kunst verbringen kannst. Mhm. Habe ich schon im Podcast Nummer 1 war das. Da war die liebe Alex da und die hat auch gemeint: so für Steuer und das ganze Unternehmerzeugs habe ich mir jemanden geholt, mhm. weil dafür habe ich keinen Nerv. Und das hält mich einfach zu sehr von nee, den wichtigen Dingen sein. ab, die ich eigentlich ja. gern machen würde
1: immer ja, outsourcen. Ich meine, man schafft sich so ja dann auch wieder Zeit, um sich aufs Wesentliche oder auf seine Profession dann irgendwie zu konzentrieren. Klar. Klar.
0: Ja, ja definitiv. Also grundsätzlich nochmal, wenn du, also wenn du jetzt auch junge Künstler irgendwie neben dir sitzen hättest, du würdest sagen, hey, investier die Arbeit, investier die Zeit. Einfach probier dich aus. Auf jeden Fall mach unterschiedliche Techniken, mhm. mach was mit Malen, mach was, mach was mit der Hand. Ne, Versuche an, Wänden zu machen oder auf unterschiedlichen Untergründen oder mhm. was zu arbeiten, ne, mit unterschiedlichen Farben, Modellen, Stilen mhm. zu experimentieren und finde genau,
1: raus. es den Leuten auch. Und, und gehe nach draußen, genau, und zeigt das auch. Und ne, ich glaube, wenn man das halt die ganze Zeit macht, irgendwann und, ne, das auch irgendwie kommuniziert oder die Leute das mitbekommen, dann irgendwann kennen die einen ja dann irgendwie auch nur noch für so, also was mhm. heißt nur noch dafür, aber wissen dann ja einfach, ach hier der Peter, der isst, macht die ganze Zeit äh, Kuchen, ähm, <lacht> ja, dann hat man, verbindet man die Person halt immer wieder mit Kuchen und wenn dann ja. irgendwann mal, und dann kommen die Dinge dann irgendwann auch mal, ne? dann ist irgendwie eine Hochzeitsfeier und dann sagt ja den Peter, der kann auch uns auch irgendwie den, die Hochzeitstorte machen und dann fängt der Peter auf einmal noch an, Torten zu machen mhm. und
0: äh, Genau, und so kann sich sowas dann entwickeln. Es ja. ist ja kuchenlastig, deine naja. Metaphanie. wahrscheinlich wegen dem Stück, das du vorhin gegessen hast. <lacht> <lacht>
1: ich merke den, den Zucker jetzt, wie mein Blutzuckerspiegel ja. nach unten steigt. <lacht> ja,
0: alles klar. Steffen, wenn du, wenn du, ähm, wenn du mal dran denkst, so, wie schnell das, also schnell ist immer relativ, ne? Wie schnell das bei dir weil Jetzt bist du 31 und Du hast ja im Prinzip noch dein ganzes Leben vor dir. Mhm. Ich meine, mit 31 ist man ja noch nicht wirklich erwachsen. Ich spreche mal von mir, ich bin jetzt fast 30. Ich fühle mich jetzt noch nicht sehr erwachsen. Irgendwie habe ich immer noch so dieses, äh, äh. Na gut,
1: mal, was man da drunter versteht ja. auch, ne. Was ist denn erwachsen? Also, ja. ja.
0: Aber andererseits, halt, du hast ein Business aufgebaut, ein erfolgreiches. Mhm. Du warst clever. Du hast dich ausprobiert. Du hast es, vor du das auch den Mut gehabt, ja? alles auf die Karte zu setzen. Mhm. Und bist, bist quasi ins kalte, nicht ins kalte Wasser, aber du bist du hast den Sprung gewagt. Sagen wir mhm. so. Du hast den Sprung gewagt und bist ja schon auf diese Art und Weise irgendwie erwachsen geworden. Aber hast du hast du, hast du du Bock auf die Zukunft mit deiner Kunst? Also hast ja, du sagst du so, ja, ja Mann, ich, ich freue mich schon auf, auf morgen und auf übermorgen. Ja, ja. Und auf, am meisten auf heute Abend oder auf später oder auf ja. jetzt auf dem Podcast und sowas. Weil... Oder kannst du dir auch vorstellen? Klar, wir haben vorhin schon über zehn Jahre gesprochen, aber kannst du dir auch vorstellen, dass du irgendwann genug von der Kunst hast?
1: Das weiß ich nicht. Also ja. was war also schon immer Teil die Sache, deines Lebens? Kann ne? denn, also ich habe 2020 auch mal kurz überlegt zu tätowieren und habe dann und hatte das so in meinem Kopf. Und als das dann irgendwann noch mehr losging mit den Kunstverkäufern, also mit Leinwänden und alles, war ich auf einmal da total drin. Das hätte ich ja mhm. vorher auch nicht gedacht. Hm. Von daher finde ich das immer echt schwierig. Ja, ja
0: klar. Gab es schon mal Zeiten in, den, in, in der Zeit, wo du jetzt halt auch selbstständig bist oder wo das in der Zeit, wo das organisch gewachsen ist, wo du mal so ein richtiges Tal hattest, so ein richtiges Setback?
1: Glaube ich nicht. Eher persönlich, so von dem ganzen. Also jetzt, was so das Thema Business angeht, ist eigentlich echt jedes Jahr immer nur gewachsen. Hm. Ähm, natürlich gibt es Monate, wo man weniger ist. Ne? Das hat jetzt die ganzen letzten Jahre auch rauskristallisiert. Ne? Da Ich weiß, okay, Januar, Februar, März <lacht> ist in der Regel ruhig. Ne? Ja. Da kann ich dann Urlaub machen. <lacht> ähm, genau, aber so Täler halt eher, eher bisher persönlich. Klar, natürlich auch meinem im Job, ne? dass irgendwelche Sachen nicht, ne? irgendwas, also ne? da ist man ja auch ganz oft
0: hingefallen und dann wieder aufgestanden. Ja, ja. Ja, aber auch vielleicht eine wichtige Message, dass du auch das mit dem Urlaub ansprichst, weil gerade wenn man selbstständig ist, kommt man ja oft in die Situation, dass man sich gar nicht traut, irgendwie Urlaub zu machen, weil halt auch nur Geld reinkommt, wenn man da mhm. ist. Ja? Also wie war das für dich das erste Mal, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einfach zwei Monate Urlaub, ist mir doch egal. oder hast ja, du schon zwei mal. zwei Monate,
1: ich habe jetzt Anfang diesen <lacht> Jahres, war es das erste Mal, dass ich auch eine längere Zeit alleine weg war. Ich war dreieinhalb Wochen, glaube ich, drei, dreieinhalb Wochen, bin ich so ein bisschen Freestyle rumgereist ohne Handy und alles und war oh dann auf den Kanaren und dann noch in Lissabon und Madeira. Mhm. und Genau, das war schon echt sehr, sehr gut. Gerade auch mal ein bisschen Abstand von so sozialen Medien und sowas zu bekommen. ja, ja.
0: Also war, war das wirklich gut im Sinne ja, von, ja, voll, du würdest es auch wieder machen? Ja, ich werde es jetzt auch <lacht> wieder machen
1: im Januar. Ja.
0: Was hat dir das gebracht Also was war so der, der Ach, Key Message für dich? ein
1: bisschen so ruhen, dass man das halt nicht braucht, ne? weil ich merke schon, dass man zahlt ja halt, oder ne, man zahlt ja immer für alles irgendwie einen Preis im Leben und dafür, dass ich die, dass ich Social Media auch benutze, halt auch aus natürlich beruflichen Gründen, merke ich natürlich aber auch den Preis, den man irgendwie dafür zahlt ne? und ich habe keinen Fernseher, keinen Netflix und ziehe mir halt nichts rein, außer irgendwelche Vorträge, Podcasts mhm. oder eben dann irgendwie am Handy, Instagram oder sowas. Mhm. Und ich merke das halt schon immer, wenn ich mal Zeiten habe, wo ich es mehr konsumiere, dass es das auch unterbewusst was mit einem macht, ne? dass es mhm. das auch Energie raubt, ne? wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, Thema Dopamin etc. Das äh, hat halt schon so krasse Auswirkungen. Und genau, ich habe das dieses Jahr dann nochmal, war ich so ein paar Tage weg, auch komplett ohne Handy und dann merkt man dann immer, dass so wie man innerlich das Gefühl hat, boah, ich will das gar nicht wieder, ich will, ich will gar nicht zurück, also ich will gar nicht <lacht> ans Handy. Ja. So, Es tut gerade so gut, das ist echt krass, wenn man das, ja. das ne, jetzt siehst du, genau, zweimal habe ich so einen kurzer Trip und dann halt die dreieinhalb Wochen, wo ich das hatte, das ist sehr, sehr spannend. Dass man, ja, Ich dachte, ich will gar nicht bei Instagram rein, ich will das gar mhm. nicht mehr, weil ich das so na, einfach mal wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. ne? Wieder viel mehr gelesen, viel mehr mhm. treiben lassen, viel mehr Dinge passieren lassen, ohne jetzt großen Plan. Lissabon war ja auch nicht geplant. Ich wollte erst die, kan <lacht> die Kanaren bereisen. Das fand ich dann aber irgendwie langweilig. Ähm, genau, und bin dann halt spontan na, auch
0: wieder mhm.
1: halt nach Lissabon.
0: Ja, ja ich glaube, es klingt wie so ein positiver, kalter Entzug mhm. von Social Media. Ja, also. vor allem, wenn man das Also
1: ich habe auch gemerkt das habe ich auch jetzt immer noch, immer wenn ich es nicht mitnehme, ist auch gar nicht so, dass ich dann denke, oh, ich will jetzt mein Handy haben. Sondern es ist eher, oder ich will jetzt irgendwo reingucken, es ist eher, wenn man es bei sich hat, dass dann, ne, ja, dann gucken wir mal drauf, was, ne, ja, was ja. gerade geht, hat jemand geschrieben ja. oder irgendwas. Ähm, aber ich habe das nicht so, wenn ich jetzt weg war, dass ich dann irgendwie irgendwann mal gedacht habe, oh, ich hätte jetzt gerne mein Handy. Und es eigentlich einfach zu Hause lassen. Mache ich oh. auch so ab und zu, wenn ich spazieren gehe oder abends mal rausgehe und auch ein bisschen schreibe, da ich das halt gar nicht mitnehme.
0: Ja, du bei dir dann auch noch den, weil ich mache es auch und zu, gerade beim Spazierengehen <lacht> irgendwie, nichts auf die Ohren machen, keine Kopfhörer rein, mm -hmm. sondern Handy auch mal gerne daheim lassen mm -hmm. und einfach mal irgendwie eine halbe Stunde spazieren gehen. Mm -hmm. Ich habe dann immer den Moment, dass es wirklich einfach so eine Muskelreflex ist. Du langst so an die Tasche, oh fuck. Nee. Ah, okay, ja, daheim. Ja, ja. Okay, ich habe es nicht verloren. Das ist, ich habe es nur nicht dabei. Ganz ruhig Körper, ja. ganz ruhig Kopf. Hast <lacht> du das auch noch? Oder hast du das manchmal? Ja, so <lacht> ja, das jetzt
1: glaube ich. Ja, das jetzt glaube ich, erinnere ich mich gerade nicht. <lacht> ja.
0: Ja. Du bist der sofort gechillt, wenn, wenn das ja nicht dabei ja, ist. Ja, wenn
1: ich das nicht dabei habe. Ich habe das eher, ich habe hin äh, und wieder hatte ich äh, Instagram nicht auf dem Handy, sondern auf dem iPad. Und dann, da ich so zum Handy oder wenn ich es dann in der Hand mhm. habe, dass ich dann automatisch so in den Ordner gehe, wo das eigentlich ist, dann merke ich, haha, hast ja gelöscht. <lacht> Aber sobald ich es zu Hause lasse, ist top. Ja, du kannst ja auch mal drüber.
0: also wenn du das, gerade wenn Social Media dich da immer wieder oder alle Leute in seinen Band zieht, kannst du ja auch mal überlegen, das einfach rauszusourcen, ne? wie Steuern machen. Einfach irgendwie jemanden engagieren, der den ganzen ja. Social Media Auftritt macht. Klar, spart man sich auch wieder Zeit aber, und irgendwie macht man es ja dann auch ganz mhm. gern eigentlich, das instagram ja. Zeugs. Ja. <lacht> Steffen, du hast, wir haben gerade schon von viel Lesen gesprochen. Mhm. Welches Buch würdest du denn mal empfehlen? was die Leute sich mal durchlesen sollen. Hast du irgendwie ein boah, Buch, wo du so sagst, viele. boah, das fand ich geil? Ja,
1: es gibt viele. Also ich sage jetzt einfach mal eins, was ich gestern wieder in die Hand genommen habe. Mhm. Das ist auch Klassiker von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ah, ja. ähm, genau, es gibt viele Bücher, aber das äh, ja, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich gestern mal <lacht> wieder zum zweiten, <lacht> mal, äh, zum zweiten Mal angefangen habe. Ähm, boah, was gibt es sonst noch? Also das fand ich schon sehr, sehr schön. Ja, das ist auch immer ein Für mich so in jede jede Schule ja. die vier Versprechen fand ich ganz schön. Es geht so ein oh, bisschen ja. mehr in die spirituelle Richtung, aber wenn man sich so darauf... Ja. So spirituell finde ich es eigentlich also ich, wenn ich so lese denke ich denke mir immer so, was ist so klar, wenn man das liest, denkt man sich ja, ne, also was Worte anrichten können etc, ne, oder nichts persönlich nehmen mhm. und so weiter, ne, wenn man das so liest,
0: dann denkt man ja, ja. Okay, krass. Das und das macht welche, so Sinn ja. irgendwie. Oder welche Message wir uns auch ja. festlegen, aber bei welchen mhm. Wörtern und Co. Mhm. Das sind irgendwie die Vielversprechen von Don, Miguel, Ruiz, mhm. genau, Ruiz genau. oder sowas. Genau, gibt es auch die Fortsetzung mit die fünf Versprechen oder das fünfte mhm. Versprechen <lacht> Ja, ich fand es auch diesen Toltec, Toltecischen ja. und Weisheiten. Ja. Mega spannend, als ich es gelesen äh. habe.
1: Ja, die fallen mir jetzt gerade so ja. ein. Aber da gibt's,
0: gibt es ja. viele, viele schöne Bücher. Bücher gibt es Tausende. Ja. <lacht> da ja. muss man auch, ich finde auch gerade cool, dass du sagst, du liest es zum zweiten Mal, weil oft geht es ja nur noch darum zu konsumieren, so ein Buch mhm. nach dem anderen, ein Film nach dem anderen, ein Podcast nach dem anderen. Mhm. Aber viel wichtiger ist es doch eigentlich, so, du hast dein Buch gefunden, okay, und dann dann lies es und lies es und lies es und lies es so lange, bis du es drin hast. So anwenden, du, ne? Lass genau, in die Anwendung gehen, in die wirkliche Welt ja.
1: übertragen. Ja. Ja. Aber das kenne ich auch, diese Falle mit, ähm, ich glaube, gerade dadurch, dass, wie gesagt, ne, ich, ich so keine Serien, keine Filme gucke oder keine Spielekonsole oder sowas habe, dass ich die ganzen Jahre mal sehr viel Wissen konsumiert mhm. habe, Da ich dann auch irgendwann mal gemerkt habe, okay, das geht dann auch mal in so ein Extrem, dass ich einfach zu viel die ganze Zeit, zu viele ja. Podcasts einfach, ne, da ist noch <lacht> die Hälfte hängen geblieben und ich mir echt immer viel zu viel reingezogen habe. Ähm, und habe ich in gemerkt, okay, du bist, ziehst du jetzt ja nur theoretisch rein,
0: aber du musst ja auch was umsetzen. Ja. Ne? Dann lass es mal bei einer Folge und tu was. Ja. Ich habe jetzt immer die Regel, weil gerade bei Podcasts ist mir das genauso auch aufgefallen. Ich habe jetzt immer die Regel für mich erstellt, wenn ich einen Podcast höre, dann muss ich mindestens eine Sache davon danach umsetzen. Mhm. Versuchen. Ja, also ja. eine Sache, die sie sagen, muss auch gar nicht mit dem Thema zusammenhängen, das kann auch was auch immer sein. Eine Sache davon muss ich umsetzen, weil sonst habe ich noch umsonst gehört. Nur mhm. das Wissen, Hören, ja. da sind wir drüber hinaus <lacht> bei der Menge an Podcasts. Ja. Steffen, wir haben gut gequatscht. Jetzt hau noch ja. mal raus. Wer, hast du jemanden, kennst du jemanden, den du auch mal gerne hierher sitzen würdest? Auf den Stuhl. Oh. <lacht> Jemand, der dir irgendwie über den Weg gelaufen ist, wo du denkst, boah, den, den ja, für eine Story, ich, den sollten wir auch machen. Ja, oh, gibt es
1: einige Leute. Also, wenn ich jetzt auch vor kurzem den empfehle ich einfach direkt. Nochmal ist der Toni. Mhm. Das ist äh, ein Kumpel von mir, Arst Toni. Der ist ein Sommelier. Ah. Weinsommelier. Und das Coole bei ihm ist oder so, womit er heraussticht, ist, dass er halt auch so ein Hip-Hop durch und durch ist und so ein bisschen <lacht> aus dem Raster fällt. Ne? Voll. Also auch nicht so in so eine Schublade passt. Und er aber halt sehr sich so dafür begeistert für dieses Thema gerade, was dann so Naturwein etc. Hm. angeht. Und äh, genau mit ihm habe ich auch eine mit ihm und einem Winzer aus Rheinhessen auch eine Edition gemacht. Ah, genau, nice. also der Jason hat den Wein gemacht, Toni hat den ausgesucht beziehungsweise hat geguckt, okay, wo würde es matchen und ich habe dann das Design dafür gemacht. Genau, ah. da kommt jetzt die zweite Runde auch im November.
0: Sehr gut. Genau, der wäre auf jeden Fall ein interessanter Kandidat. Geil, ja. Dankeschön. Steffen, ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts, du haust jetzt nochmal ordentlich raus, wo kann man dich finden, begeistert verfolgen, mhm. äh, deine Kunst bestaunen oder auch käuflich erstehen mhm. und dann rappe ich das Ding ab.
1: Ja, also, ähm, ja, ich glaube, das Einfachste ist, was äh, ja zur Zeit das ist, so Instagram, ich bin so mittlerweile mal bei TikTok, aber jetzt nicht so aktiv, ähm, genau, ich glaube, Instagram ist so der beste Kanal, da ist auch die ganzen Kontaktdaten genau. etc.
0: Und Instagram einfach über hooker One. Genau, genau oder, genau, oder
1: hukawan.de, da, das ist dann mein Online-Shop. Genau, da kommt man auch genau. rein. Genau oder einfach mal bei Google Steffen Mum eingeben, da findet man dann auch einige Sachen oder Hukawan. Jawohl, Mum wieder Sekt. Genau.
0: <lacht> Geil, Steffen, vielen Dank, dass du da gerne, warst. Gerne. Danke, dass Freund. du die lange Fahrt auf dich genommen hast. Ich hoffe, du hast noch richtig Bock hier deine, deine Tage in ja, Bamberg schön auf zu jeden machen. Fall. Und äh, war richtig cool, auch mal ein bisschen Einblick in deine, deinen Lebensweg und deine Kunst zu erhalten. Ja. Und ich hoffe, es war nicht zu irritierend mit den Kopfhörern. Ja, man gewöhnt sich dran. Ja, schön, dass du <lacht> da warst. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Irgendwann vielleicht, wenn ich in Köln oder Düsseldorf bin. Sehr gerne. Ja, diesmal war es entgegengesetzt. Aber ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin schon gespannt, was demnächst von dir auf Instagram zu sehen ist, welche großen Galerien und Projekte du wieder angehst. Und ja, vielen Dank, Leute, wieder fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, tschüssi. Ciao, ciao.